0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Demetrio Almeda, el colectivo. Un espacio para la participación ciudadana.
0: Me, ahí, ahí cuenta,
1: Hola, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren, qué gusto nos da. Ya estamos aquí nuevamente en nuestra cabina, estamos estrenando sillitas. Felicidades, Israel la lleva, estás acomodando esto. Perfecto. Para lo que sigue, estamos también a la espera. A todos, a todas y a todos. estamos a la espera de un resultado porque, bueno, queremos participar también en la vida activa de, de este país. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no promover? ¿Por qué no promulgar? ¿Por qué no hacer iniciativas de ley? Estamos también a la espera de, de un resultado. A ver si tenemos esa, esa gran oportunidad de poder seguir contribuyendo. Porque miren, con granitos, con granitos, contribuimos a esta sociedad. Y yo tengo mucho, pero mucho deseo de contribuir en el alma, en el corazón, a todo mi México, que amo entrañablemente. De que hay que, hay que apoyar desde donde se pueda. Bueno, ese fue un speech personal. Bien, recuerden Estamos en Demetrio Almeida en colectivo, esto es un espacio para la participación ciudadana y pues estamos transmitiendo en vivo desde mi fanpage, Demetrio Almeda o Demetrio Almeda Hernández. Estamos también transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube y hoy, hoy tenemos eh, un invitado de lujo, recuerden también, se los voy a, a comentar, yo estoy muy interesado en apoyar a la sociedad en los diferentes sectores, perdón, en los diferentes sectores, y uno de ellos es el, pues tenemos que hablar sobre la prevención, sobre lo que es eh, las adicciones, sobre lo que es el consumo de barbitúricos, eh, tenemos que buscar soluciones entre todos en este colectivo, en esta, en esta eh, hermosa sociedad, tenemos que buscar formas en las que podamos estar interactuando y en las que podamos sugerir para que la gente encuentre un rumbo, encuentre una respuesta, y bueno, es el eje rector, uno, un, un principal eje rector de Metro Medio en Colectivo, es eh, la atención ciudadana, es un espacio para ustedes, y, y llevar a ustedes también formas, formas de cómo poder interactuar allá afuera, y cómo formas, Un hijos de rectores, pero todos son prevención. bien, pues sin más preámbulo, estamos aquí en Demetron Media en Colectivo. Esto es un espacio para la participación ciudadana y hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo que es... Eh, ya estuvo con nosotros, él se llama Román P. Eh, por razones obvias es un eh, se le conserva el anonimato. Que él no tendría problema, Eh, pero pues hay unas tradiciones que ya he estado aprendiendo, ya me regalaron otro libro que estaba aprendiendo, hay tradiciones que se ven en pues en gran parte que es para, para que todos aquellos tengan la confianza de llegar a esos a esas reuniones, a esos grupos, a tomar café, a escuchar, a platicar a escuchar experiencias, a hablar de sus experiencias bueno, una, una base o lo, lo primordial, lo básico lo básico de, de esas asociaciones, de esos grupos, es el anonimato, ¿cómo lo entiendo? Bueno, pues que lo que se dice ahí, ahí se queda, y lo que se habla ahí, ahí se queda, que nadie habla de nadie, que afuera nadie habla de nadie, entonces, pues eso es, eso es fabuloso, ¿eh? Entonces es por eso, es por eso que hoy eh, nos visita Román P. del grupo Minerva de Alcohólicos Anónimos, eh, y pues viene a dar su testimonio, ¿eh? Porque en estas fechas me decía un clérigo porque tuve la oportunidad de hablar con un clérigo que quiero invitar aquí al programa también para que dé su punto de vista me decía un clérigo, lo que sucede es que siempre en estas fechas se recrudece el sentimiento de culpa se recrudece el deseo de cambiar se recrudece el deseo de tener hábitos distintos, porque hicimos muchísimas cosas en estas fechas que son más sentimentales que nos traen con un látigo en la espalda dicho palabras de un clérigo. Bueno, pues yo dije, si vamos a iniciar el año, y hablo de todo eso, pues voy a invitar a un, a una persona que nos hable si él tiene algo que decirnos acerca de lo que son los principios, o qué quiero hacer, ¿No? ¿Qué quiero hacer iniciando el año? Pues para esto le doy la bienvenida. Román, ¿Cómo estás?
0: La invitación, como siempre, un placer estar aquí contigo y con tu público, eh, tratando, como bien dices, de poner un granito de arena, ¿no? Eh, y, pues, bueno, eh, no sé cómo quieras eh, que, que toquemos el tema. ¿Quieres que hablemos sobre propósitos de Año Nuevo? Enfocado, obviamente, a, a, a las adicciones, porque, bueno, veo que ese es el tema del día de hoy. Y si me das, me das oportunidad, me gustaría empezar diciéndote que el propósito que yo tengo, no tanto como un propósito de aquí a un año, ¿no? Un propósito eh, que yo quiera lograr en un año y después normalmente esos propósitos, cuando llegas a la meta, te sientes ya como que lo cumpliste y te olvidas, ¿no? Entonces yo lo que quiero como, como, como propósito, lo que yo tengo como propósito en mi vida es seguir el camino de Alcohólicos Anónimos, seguir en este camino de recuperación, ese es mi propósito, seguir recuperándome y seguir tratando de ser una mejor persona día a día para poder seguir con la tranquilidad, con la paz y con la felicidad que hoy vivo eh, mi vida.
1: Román, esta es tu casa, esta Gracias. es tu casa. Eh, yo quisiera, quisiera que desde tu experiencia eh, nos hablaras, nos hablaras acerca... Eh, si has eh, tenido tú la experiencia, si has vivido alguna experiencia en, antes de llegar a tu recuperación, uh -huh. antes de llegar a, a estar dentro de las filas de Alcohólicos Anónimos, si tenías tú algún pensamiento de cambio cuando, cuando te habías aventado Guadalupe Reyes, como le decimos, este, ya estuvo, y ahora cambio, y ahora ya tú? no quiero. <risa> o sea, yo creo que lo que dijo Fray que con quien platiqué, uh -huh. Flaire, de verdad, de 10 de, de es así. Claro. Nada que ver, ¿no? Con el que te... No, no, no. Abierto, así. Lo, lo quiero, lo quiero. Platico platico con él cuando tengo oportunidad, porque lo traen por todo el mundo. Ojalá y acepte una invitación de estar aquí algún día. Claro. Este, y nos hable así tan abiertamente de lo que él concibe de, de, de Dios, ¿no? De, de su claro. estilo, de él. Entonces, él decía, es que hay mucha gente que en estas fechas cometió muchos errores. Cometió inclusive barbaridades y... Claro. Entonces, se recrudece, dice, ahí cuando puedas, eh, trata de invitar a alguien que regale experiencias y si se puede cambiar o a raíz de, de haber vivido algo atroz, entre comillas, este, se puede corregir con el rumbo, con el camino, si ese programa, aparte de prevención, pues ya lo sabemos, no aparte de prevención, pues también sana de acuerdo al lo que se dice, a la acción que le pongas o algo así, ¿no? Sí, es un
0: programa de acción. Ah, así okay. es.
1: Entonces, desde claro. esa experiencia, primero... Román, y ya después, pues creo que conoces tú muchos principios de Alcohólicos Anónimos. ¿no?
0: Gracias al, al, a, a la necesidad de recuperarme, a la necesidad de salir del infierno donde vivía, eh, he podido eh, tener la experiencia, tener eh, la necesidad más que nada de poder leer, de poder... Seguir los principios de alcohólicos anónimos, pero te repito, no porque yo sea una persona fregona, no, no, porque mi necesidad me ha llevado a entender mi enfermedad y a buscar una mejor manera de vivir, porque como bien comentabas, eh, esto es, estas épocas de sembrina, estas épocas que acaban de pasar donde uno hace normalmente un reencuentro de lo que fue el año, de lo que se hizo o se dejó de hacer. Muchas veces esos fantasmas te atormentan al final de lo que dejaste de hacer o lo que hiciste o las personas que dañaste a tu alrededor. En mi caso personal, yo duré eh, alrededor de 20 años en actividad, desde los 14, 13 años hasta los 33 años. Eh, obviamente el consumo fue cada vez más excesivo, no terminé como empecé, al principio era esporádico a los 14, 15, 16 años, a los 17, 18 ya empiezo con un consumo por lo menos todos los fines de semana, viernes y sábado, eh, sin embargo siempre desde el inicio fue un consumo fuerte. Yo sí fui, no, quiero hacer aquí un, una aclaración, mm, si ¿sí hay alguna persona que por ahí trae esos pasos en la azotea de que tal vez tiene algún problema con, con la bebida, si sí, lo único que pido es que no se comparen, simplemente escuchen y tengan mente receptiva, porque muchas veces cuando dices, ah, es que esta persona está diciendo que hizo esto y esto, yo no lo hice, entonces por lo tanto yo no tengo ningún problema. No, simplemente voy a transmitir mi experiencia, voy a explicar, o a tratar de más bien de, de, de decir lo que me pasó, lo que me aconteció y cómo soy el día de hoy. Y en eso, en, en eso que te estoy diciendo, <coughs> pasaron... Eh, los, los años pasaron, ese consumo que te estoy diciendo de viernes a sábado, pasaron los años hasta llegar a un consumo ya, en mi caso personal, de, de no solamente fin de semana, ¿no? de que ya era un consumo constante eh, de, de cualquier día de la semana. Yo antes decía, por ejemplo, cuando tenía 22, 23 años, yo nunca voy a tomar en domingo. Tomar en domingos para la gente ya te porocha, para los borrachos. Yo no soy, eh, yo no soy alcohólico. Tomar en lunes, impensable, como una persona de bien, una persona como yo va a tomar un lunes, ¿no? Yo solamente viernes y sábado porque me gusta divertirme y me gusta disfrutar a mis amigos, ¿no?
1: Educado, con una profesión. Claro, ¿no? de hecho. Bien bañado, bien <risa> peinado o sea, todo. Y, o
0: sea, ese ego uh -huh. que te estábamos hablando antes de, de entrar al programa, ese ego que, que me mantuvo en, en esa línea de decir... Yo puedo, yo no tengo ningún problema, a mí la gente y la sociedad me ve como un hombre de provecho porque, bueno, al final de cuentas, como tú dices, yo tengo una carrera profesional, yo estudié en una universidad, eh, me desarrollaba según yo, me desenvolvía según yo en la sociedad de Guadalajara y me sentía muy importante, entonces... Para mí, la, la palabra derrota, la palabra yo no puedo con el alcohol, no existía en mi cabeza. Yo siempre que me decía una persona, oye, tú tienes problemas con con tu manera de beber, mi reacción primero era enojarme, decirle, no, 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 con mi, no, no estemos hablando de mí. Mira, problemas tiene Juan, problemas tiene Pedro. O sea, volteé a ver a ellos, pero a mí yo no tengo ningún problema. A mí nomás me gusta divertirme y de vez en cuando, pues me divierto en exceso, ¿no? Pero la realidad es que uno no quiere voltear a ver, no se quiere voltear a ver y no quiere aceptar pues que, que tenemos, que tengo ese problema, ¿no? Entonces, como te estaba comentando, eh, pasaron los, estaba, bueno, eh, 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 pasaron los años. Oye, Román, Román, dime, dime. un poquito
1: una intervención, porque sé que, fíjate, pues eso que estás expresando, yo creo que muchos nos han estado las manos, ¿no? <risa> ok. Este, y, 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 y conforme vas llevando tu testimonio, no, ¿dentro de ese testimonio nos pudieras, compartir un poquito de cómo fueron tus navidades con el alcoholito, cómo fueron tus, tus reyes con el alcohol, claro si es que que lo sí. viviste, cómo fueron tus, tus, vaya, tus partiditas de y las arroz, posadas. Las sí, posadas claro, o sea, yo me, me supongo que
0: a gusto, ¿no? <risa> <risa> Te voy a, 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 a contar. Mis navidades, fíjate, aquí hay un paso importante. Mis navidades, yo creo que desde que empecé a tomar hasta los, no, desde los, te repito, 16, 17 años hasta los 29, yo creo, en las Navidades, yo no tomaba porque yo decía que eso era eh, pasar una Navidad con la familia y respetar a la familia, ¿no? Porque yo veía a mi papá en su momento, yo veía a un tío que tengo que ya falleció, que quiero mucho, que tomaban mucho y, y se ponían impertinentes, ¿no? Entonces yo siempre dije, yo no quiero eso, pero me alcanzó. Yo las navidades a partir más o menos de los 30 hasta los 33, que fueron tres años, cuatro años, por ahí de los 29 a los 33, ya las navidades yo venía de ver algunos amigos en la tarde y después irme a la noche y seguir tomando en la casa ya con, mis, con mi familia alrededor y empezar a ser esa persona que yo dije que no quería ser, esa persona impertinente, esa persona que está en la reunión familiar y de repente está muy chistoso y muy gracioso y hace reír a toda la familia, pasan los, las horas y de repente ya se, convierta, se convierte en una persona incómoda, en una persona que está diciendo incoherencias, en una persona que está molestando a la familia, en una persona que está diciendo hasta cierto punto eh, cosas que pueden lastimar a los demás, ¿no? Y yo vi cómo la familia empezó a verme ya las personas, o sea, la familia, los primos, los tíos que, que tal vez no sabían, que no me veían a diario y que decían, bueno, este, este Román le gusta de vez en cuando tomar. Empezaron a ver que de verdad yo ya tenía un problema con mi manera de tomar, que ya no podía controlarme y que yo ya no sabía cómo eh, tomarse. O al final de cuentas, siempre que, que tomaba ya llegaba a un punto en donde eh, tenía que perderme o tener una inconsciencia. Así es como fueron las novedades. Eh, las, los, los diciembre para mí era maravilloso En aquel entonces me acuerdo que era Saber que no había o escuela cuando estudiaba O trabajo cuando Dice que trabajaba eh, Decía diciembre, ya llegó Las posadas empezaban desde el 2, 3, 4, 5 de diciembre Y siempre era el excelente Pretexto para, la verdad, para tomar Y ponerme hasta atrás Sea un martes, sea un miércoles, sea un jueves, sea un sábado Sea un domingo, porque era una posada de diciembre Y en mi cabeza Ya no había responsabilidades, ¿no? Entonces era el pretexto ideal para cualquier día ponerme eh, poder tomar. ¿Te causabas problemas tú
1: en las fiestas, Román? Sí,
0: la sí. verdad es que yo causé problemas desde mis primeras borracheras. Simplemente los problemas fueron creciendo. Al principio, cuando estábamos en el, en el antro a los 20 años, eh, de repente al día siguiente me despertaba y decía... No me acuerdo estos cinco minutos, estos diez minutos. No me acuerdo cuando llegué al antro y cuando entré. No me acuerdo de esos diez minutos. Eh, y me reía, ¿no? Ah, qué bueno estuvo la fiesta. Pero pues ahí había una laguna mental, aunque fuera de cinco minutos, pero ya estaba ahí. Y había ese tipo de alertas, y había este tipo de focos rojos, ¿no? Y había ese tipo de, de cuando yo tomaba, ah, me ponía un poco agresivo. A veces tuve conflictos en los antros y todo eso, y no lo quería ver. Al final, las consecuencias fueron muchísimo más grandes mi consumo fue más grande, mi cuerpo fue creciendo, mi, obviamente ya no era lo mismo cuando tenía 17, cuando tenía 33 años, mi mente ya estaba, ya era diferente, mi físico era diferente, entonces las borracheras tenían consecuencias más graves, físicas, mental y espiritualmente. Físicamente la verdad es que el día siguiente, dolores de cabeza, ansiedad, taquicardia, no poder respirar, desesperación, que también va de la mente, ¿no? Las ansiedades y, la, y, y las cosas de desesperación, pues están metidas también en los problemas mentales. Y espiritualmente te digo, yo al final ya no tenía eh, ganas de vivir. Yo al final ya no tenía ganas de seguir adelante. Yo la verdad es que ya no quería salir de mi cama. Yo ya no quería salir eh, de mi casa. Ya me daba miedo salir. Eh, las, los problemas que ocasionaba cuando yo tomaba mmm, al día siguiente, hacían que no quisiera ver el celular, no quisiera ver el WhatsApp, porque me daba miedo de... Eh, abrir eh, eh, los mensajes y saber que iba a haber mensajes de personas diciéndome, oye, hiciste esto, hiciste lo otro, te pasaste de lanza con esto, le dijiste esto a mi mamá, le dijiste esto a mi hermana, le dijiste esto a mi esposa. Y no acordarme de eso que me decían. Imagínate durante varios años, es un infierno y es una locura no poder decir tengo un problema y no decir necesito ayuda. Te repito, el ego ahí entra, el ego te dice sí puedes, levántate, otra vez vas a poder... Tú puedes, eres un fregón. Entonces, imagínate la locura de todos los años, o bueno, eh, más bien de, de, de todas las borracheras, terminar con estas ansiedades, terminar con estas tristezas, esas soledades, y aún así decir, voy a hacerlo diferente esta vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Fueron muchos años, muchos años de sufrimiento, muchos años de soledad, muchos años que, como que empezó algo divertido, algo que fue en su momento... Eh, alegría y fueron fiestas bien, terminó en un infierno, terminó en una cárcel, terminó eh, destruyendo eh, mi espíritu y sobre todo también dañando a muchas personas que de verdad eh, quiero, quería, quiero familiares, parejas, amigos que decidieron alejarse de mí porque ya no podían con la persona que me había transformado y me había convertido.
1: Eso duele muchísimo, ¿no, Román? Bastante. Y, bastante. ¿y, ¿Y qué decías eh, específicamente en estas fechas, no? Mm. El año que entra, listo, ya no? O nomás me había bueno. puesto.
0: Sí, tocaste ese tema al principio. Muchas veces, demasiadas veces, Demetrio. Demasiadas veces yo dije, voy a dejar de tomar tres meses. ¿Por qué? Porque ya me quiero sentir bien, quiero hacer ejercicio, quiero. Eh, empezar oye, a... oye,
1: Román, ahí eso que dijiste ahí me hace clic. O sea, <risa> si alguien dice no, ya estuvo, pero me voy a levantar, me voy a poner mis tenis, me voy a ir a la barranca todos los Exacto, días, así es. y voy a ir a baica, y voy a ir a nadar y, y a correr y, sí. y, y con eso ya me voy a estar bien, yo ya no voy a beber y no me voy a tomar una, me voy a tomar dos. ¿Tú intentaste eso?
0: Muchísimas veces. ¿Y no se puede? Cuando tienes la enfermedad, como Ajá. yo que lo admito que tengo una enfermedad que se llama alcoholismo, no, no se puede. Ok, repítelo, Román. No se puede. Desgraciadamente, o para sea, me voy las personas así, que tienen. a decir con mis
1: palabras y con las palabras de, de. A ver. No se puede. Cuando alguien tiene un problema de adicción, no se puede únicamente andar corriendo, yendo a nadar. Lo está diciendo a alguien que tiene el testimonio. O de menos, Román no pudo. Exacto. Y él acepta tener un problema con la bebida. Entonces, todos aquellos que pensamos de que nadando, corriendo, brincando, saltando, con eso me voy a sentir bien. No se puede, tú no pudiste. Yo no pude. Y lo hice y lo intenté
0: muchísimas veces, correr. Yo me, de repente me levantaba, como tú dices, me ponía mis tenis en la mañana y salía a correr 10, 15, 20 kilómetros. Y, y decía, como te comentaba, voy a dejar de tomar un mes, dos meses, tres meses. Y, y lo hacía a base de fuerza de voluntad, pero llegaba el día siguiente de que se acababa este mes, o estos dos meses, estos tres meses. Y lo primero que hacía era, ya terminé estos tres meses, ya me siento según yo bien. Destapaba el, el, la primera cerveza o me daba el primer tequila, el primer ron. Y otra vez empezaba el declive, el infierno. La misma cosa que había dejado un mes antes, dos meses antes, tres
1: meses antes. Y o sea, no modificaba nada. No cambiaba nada. Al momento en que yo... Y era lo mismo con el ron, con el tequila, con...
0: Pero igual. Hoy te lo acepto, que sí, porque en aquel momento... Porque yo escucho
1: mucho, es, es que, que yo no le entro a esto porque me hace daño, yo le entro a esto Exacto. con esta... Eso, ¿Eso qué rollo, Román? Mira,
0: eso es cuando no tenemos o no queremos admitir que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque es uno de los síntomas del alcohólico, de la persona alcohólica, porque el alcoholismo es una enfermedad, por lo tanto, como es una enfermedad, tiene síntomas. Y uno de esos síntomas es muy característico porque me pasó a mí y Obviamente lo he escuchado en la gran mayoría de mis compañeros que militamos en los grupos de alcohólicos anónimos, es tratar de cambiar la sustancia. Decir, el tequila me pone mal, por lo tanto yo no voy a tomar tequila, ahora voy a tomar cerveza. ¿Sabes qué? Es que ya me di cuenta que también la cerveza me pone mal, me, pone, me inflama y después de... tres, Ahora voy a tratar de tomar whisky. Y sí, fíjate algo, a mí me pasó cuando hice un cambio, hacía los cambios de, de, de alcohol, le echaba la culpa al alcohol. Decía, el ron tiene mucho azúcar. Entonces ya me di cuenta de que el ron, por el azúcar, me ponía muy agresivo, ¿no? Pero no quería aceptar que era por mi manera de tomar ron, o de beber ron, o de, de cómo tomaba, ¿no? Y luego lo cambiaba por tequila, luego lo cambié por whisky, y al final terminé tomando cerveza. Y duré, yo creo que alrededor de unos seis meses, diciendo, aquí es lo que necesitaba. Aquí es donde no pasa nada. ¿Por qué? Porque tomo cerveza y me puedo controlar. Pero llegó un momento en donde también la cerveza ya no, ya no, ya abusé de ella también. O sea, al principio, sí me podía, con la cerveza medio controlar, pero llegó un momento en que la cantidad de la cerveza también me ponía igual que el whisky, que el ron, que el tequila y que todos los demás alcoholes. ¿Por qué? Porque el alcohólico lo que busca es el efecto. El alcohólico, como yo, lo que busco es adormecer mis emociones.
1: ¿Por qué buscas el efecto? O sea, porque, claro, uno se ha echado unos whiskies y se ha sentido como a gusto. Sí, claro. ¿no? Se ha sentido desinhibido. Se ha sentido hasta como con, con más valentía, así, diferente. ¿Por qué buscan? O sea, ¿por qué buscas eso, Román? ¿Por qué buscas eh, la reacción, como tú dices él? ¿Por qué buscar... ¿Cómo usted eso?
0: En ese momento obviamente no sabía, hoy te lo digo, a, a, a través de la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y de descubrir quién es Román y de dónde viene Román, hoy entiendo perfectamente que lo que buscaba era eh, dormir mis, mis emociones, no saber, eh, como soy una persona alcohólica soy una persona enferma de mis emociones y no sé cómo controlar esas emociones, no sé cómo canalizar o no sabía cómo canalizar esas emociones. Por lo tanto, esas ansiedades, esos fantasmas del pasado, esos, esos remordimientos, esos enojos, esas eh, historias que me atormentaban de niño, de, de, en mi caso personal, eh, cosas con mi, con, mi, con mi padre, cosas con, con compañeros, cosas que pasaron en la primaria, en la secundaria. Que, que no quise nunca trabajar, se quedaron ahí y como no, no sé controlarlas, no sé manejarlas, lo que yo hacía inconscientemente era dormir esos demonios, callar esas voces.
1: A ver, Román, ¿quiere decir que el programa, o sea, te invita a que vengas de dónde viene tu problema?
0: A que sepas, a que sepas de dónde viene el problema, exactamente. El programa... Eh... ¿No lo
1: vas a dejar de pistear?
0: Te voy, te voy a decir una frase que cuando llegué a Alcohólicos Anónimos bien, la escuché
1: bien, bien,
0: bien, bien. Y, y me sacó mucho de onda. Dije, pues, ¿qué hago aquí entonces? Alcohólicos Anónimos, lo último que te ofrece es dejar de beber.
1: Ah, caray. No, pues aquí sí ya un shock <risa> Un choque, entonces. Así es. Esta frase la escuché
0: y me retumbó. Dije, ¿cómo que es lo último que te ofreces dejar de ver? Si yo lo que quiero es que me digan, en mi primera sesión, en mi primera primer junta, segunda junta, yo lo que quería es que me, me enseñaran cómo, cómo tomar, ¿no? Que me dijeran, aquí te vamos a decir cómo tomar. Vas a tomar tres whiskies, después un agua mineral y, así, y vas a poder... Eso es lo que yo buscaba, ¿no? Pero re... Bueno, que yo creía que quería buscar. Pero en realidad, cuando empiezo a trabajar el programa y me dicen, y escucho esto, lo que te voy a decir es lo siguiente. ¿Por qué Alcohólicos Anónimos lo último que ofrece es dejar de beber, porque lo que te ofrece Alcohólicos Anónimos es un cambio de vida. Lo que te ofrece Alcohólicos Anónimos es un cambio de juicios y actitudes. Lo que te ofrece Alcohólicos Anónimos es vivir tu vida de manera diferente a través de, un, de, un, de una guía de recuperación que son los 12 pasos, para que en uno de esos pasos, como tú dices, sepas de dónde vienes, cuál es tu historia y entiendas por qué bebía yo. Y entonces cuando sé de dónde vengo, cuando sé cuál es mi historia, cuando sé qué es lo que me pasó y en qué momento de mi vida me desvié, entonces puedo empezar a trabajar en mí, puedo empezar a trabajar con los demás y sobre todo estoy en recepción de poder aceptar un poder superior a mí mismo. Y entonces llega la recuperación y te das cuenta que efectivamente lo que necesitas es cambiar tu manera de vivir, es cambiar tus viejos moldes, es cambiar esas ideas, ese sistema de creencias que yo traía, romperlo, y empezar a trabajar y vivir una vida nueva. Y entonces te darás cuenta de que tu problema era más grande que el alcohol. El alcohol es la punta del iceberg. El alcoholismo es la punta del iceberg. Abajo de ese iceberg están todos los problemas que traemos los, los, los alcohólicos como yo. De cuestiones, traumas, emociones que no hemos podido trabajar.
1: Normal. Pero pues... Todo mundo tenemos emociones así. Sí, sí, claro. Todos tenemos una historia, ¿no? Claro. En la primaria, en la secundaria, en la prepa. Todos tenemos una historia en el barrio que, que nos causan así incomodidad. Entonces, quiere decir que debemos... ¿Por qué? ¿Por qué solamente un sector de la población será por el programa? ¿Será porque alcanzaron a llegar a un lugar donde tú estás? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es este asunto?
0: Como tú dices, eh, todos tenemos historia, esto me queda claro, todos tenemos eh, niñez, adolescencia y muchas cosas que pasaron sobre, la, sobre, sobre, sobre ese tiempo, ¿no? Aquí el problema somos las personas que tenemos una personalidad adictiva, las personas como yo, que no sabemos cómo controlar y cómo manejar esas emociones. No quiere decir, obviamente, que todos los que tengan y hayan pasado por cuestiones difíciles durante su niñez vayan a ser alcohólicos, claro que no. Eh, la personalidad del alcohólico es esta, es esta persona como yo Que no sabe cómo manejar esas, esas eh, emociones No supo cómo manejar esa historia
1: Ese es el punto
0: Ese es el punto Y no, necesita no. una fuga Acuérdate que el alcohol no es la única adicción que tenemos no. Hay personas que se fugan en la comida Hay personas que se fugan en las en drogas el juego. En el juez en la, eh, sí, la ludopatía es una adicción muy fuerte eh, En las drogas En la pornografía En la pornografía en el sexo. Exactamente. Sí. Ah, Por eso es muy importante, yo creo, a, a nuestros hijos desde pequeños. Eh, es algo que yo no creía. Eh. Yo a mí la psicología y llevarlos con terapeutas decía, es para gente débil. No, hoy la verdad es que mi manera de pensar es completamente diferente. Yo creo que podemos hacer un gran avance si a nuestros hijos, a los pequeños, los llevamos desde, desde niños a, a terapias para que sepan cómo, canalizar sus emociones, cómo canalizar sus alegrías, cómo canalizar sus enojos, sus tristezas, sus euforias, para que podamos prevenir, no te estoy diciendo que vamos a erradicar, eso es imposible, uh -huh. pero para poder prevenir eh, que una persona se, se fugue en las adicciones, que es, son sustancias que al final tienes tres caminos. Para mí, yo estoy consciente de eso, que para mí hay tres caminos y yo sigo en el alcohol. La muerte, la cárcel o el psiquiátrico.
1: ¡Ay! ¡Sentís calofrío! ¿Será por el frío? <risa> ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué fuerte! Y, y, pero eh, la convicción con la que Román está expresando su experiencia, yo, yo sí de verdad quisiera que, que la gente que está escuchando, que nos está escuchando hoy, eh, que si tiene un propósito de cambio y si tuvo alguna situación problemática, alguna cuestión en estas fiestas que nos invitan a la reflexión, que nos invitan a la convivencia, al compartir. Pero si hubo alguna situación que que dice uno, híjole, dice esto como lo acaba de expresar Román pues existe un lugar pero así tan abierto como está expresando Román su experiencia pues sí, sí quisiéramos que pues si a lo mejor un familiar lo conoció o algún familiar lo escuchó, pues transmitirlo bien, Román, te quiero comentar algo que de metro, si, me, si me lo permites Con todo eh, gusto.
0: gracias, hay también en la literatura lo dice el doble eh, A alcohólicos anónimos no es la panacea eh yo lo que sí quiero aquí transmitir, cual, hay muchos, muchos puede haber muchos caminos y te pueden servir desde el ejercicio, la, el yoga, la meditación, eh, la religión. Si a ti uno de esos caminos te da paz, te da tranquilidad y te da, te da la oportunidad de ser un ser humano diferente y transformar tu vida, adelante. Yo vengo a decir, y aquí a pasar mi, mi testimonio y a, a las personas que nos están escuchando, que vengo a pasar lo que a mí, el camino que a mí me ha servido y que me sirve, que es Alcohólicos Anónimos. Por si hay alguna persona que nos está escuchando, como bien dices, que conoce a alguien, que tiene algún familiar, que tiene problemas con su manera de beber, o alguien que nos está escuchando le está haciendo sonido lo que estoy diciendo, hay un camino que puede servir, que se llama Alcohólicos Anónimos, y hay una solución para dejar de sufrir y de vivir en la oscuridad.
1: Román. Eh, yo sé que todo es, este pues, dentro de las salas, ¿no? Pero, ¿alguna idea que nos des de cómo, cómo es el proceso? Sé que ya, que hay, yo ya lo sé. ¿eh? Uh -huh. 12 pasos uh -huh. y las 12 tradiciones. Uh -huh. O sea, lo que veas que sí he hecho la <ríe> sí. 12 pasos es para que te recuperes uh -huh. y las 12 tradiciones es para que funcionen. Los grupos, así es. Entonces, ¿pudieras platicarnos a lo mejor resumido en cinco puntos, no sé. ¿Cómo es este cómo cómo fuiste tú avanzando en ese en esa vida tan tan este pletórica que reflejas, así como esa euforia de decir quiero seguir viviendo 500 años más porque soy diferente, o sea, ¿cómo, cómo se siente? ¿Cómo se va sintiendo? Mira,
0: yo ayer lo platicaba exactamente con un compañero de los que estamos ahí en el grupo, de mi grupo que digo, ahí está el grupo minero, eh, le ¿Dónde está
1: el Minerva antes de que se nos vea el rollo?
0: Avenida Vallarta Avenida Vallarta. Esquina con Duque de Riva
1: ¿Cómo más y más ubicado para que digan?
0: Eh, vienes de Vallarta hacia la Minerva Perdón, vienes hacia la Minerva Vas a pasar al Centro Magno Con eso Y enfrente, pasando el del Centro Magno está un hotel Enfrente del hotel hay una placita al lado de una farmacia, digo, yo, ya dije Marcas, ¿puedo, ¿puedo decir la...? Nah, la, la okay. Okay. Enfrente del hotel está Farmacia Benavides, es una, en una placita. Al lado de la Farmacia Benavides van a ver una reja. Ahí, esa puerta de la reja, la, es, son barrotes y ahí se ve el letrero de alcohólicos. De lunes a sábado van a ver el letrero luminoso, no no, no, no en la calle, sino dentro de la plaza, eh, de 8 de la noche a 9 y media de la noche. Y los domingos a las 11 de la mañana a 12 y media de la noche. De, perdón, dos y media del día. Somos grupos tradicionales, sesionamos una hora y media de duración. De duración.
1: Perfecto. ¿Se invita el día, no?
0: <ríe> el día que... que digo, eh, te invitaría el día que sean juntas abiertas.
1: A ver, explícanos eso. O sea, Hay juntas cerradas y juntas abiertas. Ok. Juntas cerradas. Pero, si una... ¿No quiero quiere tomar la idea? Ahorita esa la dejamos. la okay, ponemos okay, aquí. Okay. La idea que, te, que, que nos ibas a expresar antes de pedirte el domicilio, mi buen
0: Román. Eh, recuérdame la idea.
1: Ah, nos ibas a decir... Eh el rollo de cómo platicabas con un compañero. Ah,
0: ya. Ya, ya, ya. Muchísimas gracias. Que eh, por recordar. Que estoy en todo, en
1: todo. <risa> lo que pasa aquí, lo que pasa acá. Ah, sí debe sí, ser. Rubén. Ahí te va. Mm.
0: Eh, le estaba comentando a un amigo a, a un compañero, ayer estábamos hablando sobre qué se necesita para que una persona pueda entender o recapacitar sobre el problema que está viviendo, ¿no? Porque muchas veces yo escucho el testimonio de mamás, de papás, de hermanos, de parejas, de novias, esposas, de tías, de abuelitas, que llegan llorando un grupo porque su hijo, porque su nieto, porque su pareja, su esposo no quiere dejar de consumir, cuando ya es, un, es evidente que eh, la persona tiene un problema grave con su manera de beber. Y lo estábamos hablando ayer, lo pueden, a una persona lo pueden meter a clínicas, lo pueden encerrar, lo pueden eh, someter, pero si la persona no acepta, no admite que tiene un problema con su manera de beber, muy difícilmente va a poder entrar en recuperación. Eso es algo que puede sonar fuerte, hasta desilusionada, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque el primer paso de Alcohólicos Anónimos te dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Si no hay una admisión, ¿cómo vas a aceptar que tienes un problema? Si yo, si yo no admito que tengo un problema, ¿cómo voy a empezar un tratamiento?
1: Híjole, robaban, pero la palabra esa de impotente, algo, en el ser humano es fuerte ¿verdad? Suerte, pero... porque te indica una derrota y, qué te... sí. y
0: dime qué ser humano le gusta decir estoy sí, derrotado, exactamente y más nosotros alcohólicos, bueno no va a hablar de los alcohólicos no, es la personalidad del alcohólico como yo, egocéntrico por naturaleza una persona soberbia, una persona que se cree eh, que puede todo y que hace todo y que por él el universo gira alrededor de él ¿no? imagínate la palabra me derroto ante la sustancia, me derroto ante el alcohol y me declaro impotente ante él, es fuerte pero una vez que admites eso, viene la liberación. Viene una Pero esperanza. ¿Puedes admitir
1: eso, Román? Porque yo creo que nadie le va a costar trabajo. ¿Cómo llegaste tú a admitirlo, Román? Porque tú ya lo admitiste. Sí, 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 sí.
0: Yo la verdad es que el día de hoy admito que soy una persona, admito, soy alcohólico, eh, en recuperación. ¿Cómo lo logré? Aquí donde... Eh, también el lado espiritual. Durante muchos años, te estoy diciendo que duré más o menos 20 años en, en actividad y fuerte, fuerte yo creo que los últimos cinco años ya en actividad donde ya no importaba el día, donde yo lo que quería era consumir. Si era lunes, terminaba en, los, en, en Togurios. O sea, yo podía empezar en un restaurante te repito que de yo decía Iberia. exactamente, de caché, ¿no? De caché. Acá, en las zonas bien de Guadalajara, ¿no? Bien, Rodeado bien. de gente, según yo, bien, Día. ¿no? Y sintiéndome el, el amo del universo. Y a las seis de la mañana terminar en un Tugurio eh, pasando Igual San Juan de Dios, digo, no estoy diciendo que las zonas de allá sean feas, sino en un Tugurio no, de por allá.
1: Pero sí si hay lugares, ¿no?
0: Exactamente, hay lugares donde Hombre. ahí es permitido abrir a las cinco de la mañana, a puerta cerrada, donde llegas, tocas se abre una ventanita, te dicen adelante, pasas y está lo peor de lo peor ahí adentro. Porque imagínate a las 5 de la mañana, un martes, ¿quién, quién está ahí adentro? Imagínate a las personas que hay adentro, ¿no? Y ahí estar metido cuando yo, según yo te repito, era eh, una persona importante, ¿no? Una persona eh, que iba a lugares buenos y estaba a las 6 de la mañana metido ahí, salir de ahí a las 12 del día con un sentimiento de culpa, un sentimiento de no fui a trabajar, de falté con el cliente, de le mentí a mi familia. Ese sentimiento... gasté la lana. Esa, ¡Uy! Muchísimas veces, Demetrio, muchísimas veces había apartado el dinero para esto, para pagar esto, para pagar lo otro. Deudas. A lo, a, al final me endeudé muchísimo. No quiere decir que toda mi vida estuve endeudado, no, no. Ni tampoco quiere decir que un alcohólico tiene que estar a fuerza endeudado para ser alcohólico. No, recuerden, los que nos están escuchando, esta es mi historia.
1: Eh, ¿Qué sí. tips, eh? O sea, o sea, ¿qué tips? Y gracias por tu testimonio. Porque el objetivo de Demetrio Medio en Colectivo es que caiga la sociedad. Y yo aquí lo voy a decir otra vez. Tenemos un problema de salud pública con el alcohol, con las adicciones, con los babitúricos. Uh -huh. O sea, yo creo que entre todos tenemos que empezar a alinear esto. Hacer ¿no? conciencia. Porque no claro. solamente, como tú dices, ¿no? los testimonios que, has, que tú estás poniendo. A lo mejor tú no tuviste que vivir cosas terribles, pero otros testimonios sí han sí. hecho cosas terribles.
0: Ojo, aquí que quiero decirte algo muy importante. Yo conozco testimonios donde ha habido homicidios. Sí. Y tal vez en el homicidio número 6 se dio cuenta de que tenía un problema, ¿no? Y me río porque, imagínate, ahorita es lo que te voy a decir. Y hay personas que yo conozco en los grupos que porque despertaron en, en boxers, en el baño de su cuarto, dijeron, yo ya no quiero seguir así. O sea, no necesitas tocar un fondo Terrible. muy grotesco o muy exactamente muy llamativo, por así decirlo, no sé qué otra palabra ponerle, no necesitas ese tipo de fondos para entender y para aceptar que tienes un problema con tu manera de ver. Puede ser un fondo, como se dice en los grupos, puede ser pececito de agua, sal, de agua dulce, no decir uh -huh. cuando escuchas en, la, en las tribunas acompañados que te cuentan unas historias terribles dices no, pues yo no hice eso. Yo la verdad es que nada más tuve lagunas mentales y, y con eso tuve.
1: Uh, ok, Roman Necesito pues si agua dulce. A, a tiburón. Legos, <ríe> a tiburón.
0: Exactamente. Así se dice en los grupos. <ríe>
1: no, yo, lo, yo lo saqué la conjetura.
0: Ah, ok, okay.
1: Oye, Román. Pero, ok. Me, me decías, cuando te dije, pues invita, ¿no? Sí. Hablaste de juntas abiertas y cerradas. Así es. ¿Te encierran o qué rollo? No, 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 para nada. ¿Cómo eh, está eso?
0: Alcohólicos anónimos eh, tradicionales, pertenecientes a la Central Mexicana de Servicios Generales AC, eh, no, 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 no hacemos nada en contra de la voluntad del ser humano. Lo que sí son las juntas, el tipo de juntas, hay tipos de juntas cerradas, y tipos de juntas abiertas. Las cerradas son las que nada más los miembros, los compañeros que pertenecemos a la comunidad de Cólicos Anónimos llevamos una junta, por eso esa puerta cerrada, por eso es el anonimato y ahí nada más estamos compañeros. ¿Por qué? Porque se tratan de temas en tribuna. Son los compañeros que se pone un tema a escoger, a escoger en el día y a, a, de ese tema... Se sube a la tribuna y se comparte, y se comparten cosas personales. Se comparten historias y se comparten sentimientos de las personas que están ahí arriba. Entonces, por eso es que las juntas son cerradas, nada más la comunidad. Los miembros de la comunidad podemos estar en esas juntas, que son la mayoría de las juntas, eh, en, el, en una hora y media de duración. Y las juntas abiertas son aquellas juntas que pueden entrar personas no alcohólicas para saber de qué se trata Alcohólicos Anónimos. Como ejemplo, una junta de información. Las juntas de información son cuando una persona que siente que tiene problema, va a un grupo y dice, vengo por primera vez a pedir información. Entonces se le da una junta de información. También es de una hora y media de duración, pero ahí se trata temas sobre el alcoholismo y sobre quién es un, un enfermo alcohólico y qué se hace en los grupos de alcohólicos anónimos. Es una junta de información. Esas juntas... Y ahí le dicen, tú eres alcohólico. No, no, para nada. Ah, Nosotros no tenemos, eh, no, somos, no, no tenemos área de, de psiquiatría, no tenemos área médica, somos personas... Que estamos ayudando a otros seres humanos a alcanzar el estado de sobriedad.
1: Sillitas, cafecito y galletitas y a platicar.
0: Eh, digo, no es obligación que haya café, que haya. No, no, no viene en, la, en ninguna no viene parte en exactamente que tenga que. Pero, por ejemplo, en muchos grupos que conozco, sí, en el grupo Minerva, sí, el grupo Minerva con las mismas aportaciones de los miembros, porque no recibimos aportaciones de nadie más, no, no recibimos aportaciones de ninguna institución, de ninguna persona que no pertenezca a la comunidad de alcohólicos anónimos. Entonces, con nuestras propias eh, aportaciones, pagamos renta, pagamos eh, la luz, pagamos el, la limpieza, o sea, los mismos compañeros hacemos la limpieza, pagamos los, eh, los artículos de limpieza. Dentro de eso, pagamos café y pagamos galleta. ¿Para qué? Para que la persona que vaya se sienta... En casa se sienta que es un, un cómoda, un, un lugar seguro, puerto seguro, que tenga su café y sus galletitas para tener una junta buena y poder poner atención a las tribunas, ¿no?
1: Déjame leerte tantito, mi, Adelante. Mamá, mi amigo invitado. Yo creo que los tienes así como como <risa> cautivos, algo 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 de estar sintiendo. Ojalá. Isabel Velasco, saludos para el programa de En Colectivo, un gran saludo y muy especial por llevar este gran tema. Gracias, Isabel. Pues hacemos lo que podemos mientras nuestros invitados acepten venir a dar aquí su testimonio. Estos micrófonos van a estar abiertos. Fernanda Morales, saludos desde la colonia americana, saludos para el colectivo y saludos al invitado. Este Gracias, gran... saludos también. Diana Ramírez, saludos al programa en colectivo. Quiero enviar un saludo a los presentes. Qué tema. Pero no. Pues imagínate cuando yo le esto, digo pues,
0: es que algo algo cierto es que normal o sea alguien conoce a alguna persona que tiene consumo fuerte de por lo menos de alcohol, siempre aunque sea un, so un vecino, un primo un tío, sobrino Entonces, sí, 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 sí es, sí, una, sí, es un sí. tema fuerte pero que se tiene que tratar
1: sí, sí, sí luego dice Carolina González saludos para el programa desde Zapopan Centro un gran saludo para el invitado otra vez Muchas gracias. La... Saludo también. Uriel Ramírez, saludos para el programa. Saludos para el colectivo. Un excelente saludo y un excelente programa. Envío para los panelistas.
0: Gracias, igualmente.
1: Oscar Martínez hace una pregunta. Saludos para el programa. ¿Qué diferencia hay entre los centros de A? ¿Qué diferencia hay entre los centros de readaptación y un grupo de A?
0: Ok. Quiero pensar que los centros de readaptación se... Se refiere a, 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 la, a como a las cárceles? No, porque no, o, o no sé a qué se refiere con un centro creo de que redactación. Sí, ¿no? Porque un centro de, re, de redactación es cuando pues, una persona tiene que cumplir con alguna sentencia y, y poder redactarse para integrarse a la comunidad. Acá en, en, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, mmm, todo sugerido, no hay nada de privar de la libertad al, 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 al ser humano, a la persona, él es libre de entrar el día que quiera y si quiere, de irse el día que quiera. Nadie lo va a detener, nadie lo va a encerrar, nadie lo va a someter, nadie lo va a golpear. Los grupos tradicionales de alcohólicos anónimos como el Minerva, que pertenece a la Central Mexicana de Servicios Generales AC, cuando entren a un grupo de alcohólicos anónimos, volteen a ver las paredes, si ven una placa de color eh, metálica que diga Central Mexicana de Servicios Generales AC, Quieren decir que están en un grupo tradicional. Grupo tradicional es no sometemos, no golpeamos, no encarcelamos, o sea, bueno, no, no privamos de la libertad, no, no, no anexamos, eh, no damos eh, techo, ni asistencia eh, corta ni, ni larga, estaría. Lo único que se, se solicita, se pide, el único requisito para pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de consumir la bebida la droga o alguna sustancia que se pueda tener ahí. Pues,
1: pues muy bien, muy bien disertado, muy bien disertado, Román, y creo que quedó muy clara esa pregunta. Bien, Román, estábamos en el tema también, o sea, ¿cómo empezaste a sentirte mejor? ¿Qué hiciste, Román?
0: ¿Qué hice? Las sugerencias de las personas que estaban, que llevan más tiempo que yo, que yo vi que tenían una recuperación óptima y que me refiero óptima no quiere decir que exista el que se recupera bien el que se recupera mal no el que lleva una vida que yo quisiera llevar yo escuchaba a compañeros en las tribunas decir su historial decir de dónde venían y cómo estuvieron y cómo sufrieron y los veía con una sonrisa y con un brillo en los ojos que yo dije yo quiero eso eso me trajo esperanza los primeros días que yo llegué, porque yo llegué con bastante dolor, yo llegué con bastante desesperación, yo llegué con ansiedad, llegué con ganas de quitarme la vida, llegué con... con vaya, eh, sin ganas de vivir, ¿no? Entonces, cuando yo llego a un grupo de Alcohólicos Anónimos, que es el grupo Minerva, eh, y empiezo a escuchar a estos compañeros esa historia, y te repito, les veo ese brillo en los ojos, y esa alegría, y esa felicidad, dije, yo quiero eso. Y me acerqué a ellos y les pregunté qué es lo que necesito hacer y, y me empezaron a dar sugerencias. Se llama padrinamiento Son... O sea
1: que entre ustedes, ¿no? Entre ustedes es todo el asunto.
0: Sí, no hay nadie afuera. Yo no, no, no hay
1: psicólogos, no hay psiquiatras, no es, hay claro, sacerdotes. Claro, bueno, siempre
0: lo hemos dicho, ¿no? Y Alcohólicos Anónimos no está peleado con absolutamente ninguna corriente. Si pero vas...
1: específicamente ahí en el Minerva es entre ustedes.
0: En cualquier grupo tradicional, la recuperación es dentro del grupo en cuanto a Alcohólicos Anónimos, es ir a tu junta y en su momento cuando veas que un compañero te gusta lo que transmite y te gusta cómo lleva su recuperación, ojo, no nada más adentro del grupo también afuera, porque es muy importante yo puedo estar arriba de una tribuna hablando maravillosamente diciendo que soy un ser de luz y afuera ser un patán, entonces o sea. Afuera eh, te
1: pones tu, 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 tu traje de, 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 de rufial, ¿no? Exactamente. Si te pones una sotana de. haciendo alusión, pues, a blanca, así, como muy bien, y afuera es, te pones la Exactamente. Una negra. Ah, el programa que, Alcohólicos Anónimos lo que es, te va a ayudar
0: que, es a volver a, a, a insertarte en la sociedad como un hombre de bien.
1: Fíjate, eso es lo maravilloso, porque nomás entramos el asunto en dejar de beber, en ya no tomarte la botella completa de ron
0: o de uh -huh. bajarte
1: un 24 pack, o sea, no, centramos a veces nada más eso, ¿no? Sí, y sabemos, de acuerdo a tu testimonio, que nos estás dando ahorita, que nos está quedando clarísimo, personas que ven de Metro medio en colectivo, no solamente es como ponerle el taponcito a la botella.
0: Tapar la botella, le decimos.
1: Tapar la botella. Así ah, le decimos. Ay, no, es como dice el román, no solamente es tapar la botella sino que hay algo más que hasta las personas cualquiera se pueden ayudar y está diciendo no es la panacea, pero no solamente es tapar la botella ¿eh? es este ver qué, qué traumas ¿no? ¿Qué, qué te pasa o sea es trabajar
0: en uno mismo mm, mm, mm. y cambiar juicios actitudes, porque si, es nada más, si nada más tapas la botella como estamos hablando, si eres una persona que dice ya quiero dejar de tomar y no cambias juicios y actitudes, sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo eh, persona que hace fraude, la misma persona que daña a las personas, la misma persona que lastima a los que lo rodean, la misma persona que mentirosa, manipuladora, le decimos borracho seco. Es una persona que nada más tapa la, la botella, pero sigue con las mismas actitudes que como si estuviera bebiendo. Lo más seguro es que esa persona se va a volver a ir a consumir porque no está haciendo un cambio de raíz, no está haciendo un cambio de personalidad, no está haciendo un cambio de su manera de vivir. Cuando entendemos que somos, unas que somos seres humanos, que no somos perfectos y que cometemos errores, que yo cometí muchos errores, pero estoy dispuesto a perdonar y a perdonarme, entonces estoy en actitud de poder hacer cambios en mi vida y entender que la honestidad, el amor, la ayuda al prójimo pueden empezar a cambiar mi vida y a transformarla. Y a poderme hacer un hombre de provecho En la sociedad Y entonces ahí empieza un cambio De creencias, ese sistema de creencias Que yo te hablaba, que al principio yo tenía Que yo decía que esto era lo importante En la vida, que esto era lo que me daba La felicidad, hoy sé Que nada de eso que pensaba es cierto Hoy yo tengo un diferente sistema de creencias Y entonces este, Repito, con buena voluntad y disposición Me puse en manos de mis compañeros Con más experiencia Y me apadriné con la gente que yo Creía que tenía una buena recuperación y que si sí era cierto lo que decía en la tribuna y también cómo vivía afuera. Y con ellos, me apadriné, así se llama, es pedirle sugerencias. Oye, traigo este problema, ¿cómo le puedo hacer? Y te empiezan a, a transmitir sus experiencias y a decirte cómo, hace, cómo ellos lo hicieron. Por si tú quieres también hacerlo, ahí está la sugerencia. ale Yo le hice así, así, así puedes hacerlo así. Entonces, empiezas a trabajar el programa, empiezas a padrinarte, empiezas a hablar en tribuna, empiezas a sacar todo lo que traes adentro, empiezas a leer, porque hay muchísima literatura de Alcohólicos Anónimos que te puede ayudar, y empiezas a seguir, lo más importante, los pasos de recuperación. Del 1 al 2, al 3, al 4, hasta el 12. Porque los pasos son pasos, de uno por uno. No de primero al quinto, y del quinto al al No, tampoco. No o sea es no hay tiempo no hay mucha tiempo. gente me puede decir de los nuevos que llegan oye, oye Román y en cuánto tiempo hago el, mi, mi primer paso no hay un tiempo en cuanto pueden
1: pues toda la vida en el primer paso y no hay bronca hay
0: compa yo conozco compañeros que están en el primer paso de hace 15 años pero porque son compañeros que no quieren avanzar que siguen pensando como pensaban antes y que siguen creyendo que eso que hacían antes es como se debe vivir pero yo no vengo aquí a juzgar ni juzgo a nadie cada quien tiene su recuperación porque el programa es personal, no es de yo te voy a, a, a decir tal cosa y vas a recuperarte, no el programa es personal, el programa cada persona lo lleva conforme a sus capacidades y con sus ganas y buena voluntad de recuperarse entonces hay personas que se recuperan más rápido que otras, eso es un hecho
1: ok como que estoy sintiendo una señal o no sé si es para que nos entre aire, mejor que me mande una señal el buen Isra ¿no? <risa> Este, Román, dime, has estado tú expresando bien tu, tu, este, tu, tu testimonio y la verdad que a mí hasta me queda el sentimiento de, de que me invites un café ahí, ¿no?
0: Eh, cuando haya una junta abierta, con mucho gusto te mando un mensaje uh -huh. para que vayas a, al grupo, lo conozcas, veas cómo son los grupos y puedas también escuchar cómo se trabaja dentro de un grupo de, de Alcohólicos Anónimos y cómo se trabaja el programa de Alcohólicos Anónimos.
1: Y si yo, y si me gusta y, y si quiero ir, yo puedo ir? ¿O eh, no puedo
0: ir. El grupo es abierto siempre y cuando cumplas con los principios de Alcohólicos Anónimos. Si una persona quiere estar ahí porque tiene problemas con su manera de comer, siempre y cuando respete los principios del alcohol de, de, también del programa de alcoholismo, eh, la, Oye, la persona normal, y los que su... no
1: tenemos problemas con nada podemos estar
0: <risa> oh, mejor invítame <risa> a donde <risa> vas, <Sí. risa>
1: ok. Déjame leerte estos otros antes de que el IRA empiece a aventarnos por ahí granaditas. Daniel Covarrubia, saludos para el programa en colectivo. Un gran saludo para Don Demetrio. Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Walter Yuma, saludos desde El Salvador. Un saludo para el programa en colectivo. ¡Qué tema! Pedro Alberto Martínez, saludos al programa, saludos para el colectivo. Quiero felicitarlos enormemente por su gran labor. Felicidades. Gracias. Román. Eduardo Morales, saludos. Los sigo en Tlaquepaque, centro. ¿Podrían repetir la dirección del Grupo Minerva? La dirección, mi buen Román. Eh,
0: Avenida Vallarta, esquina con Duque de Riva. En este momento te paso el número.
1: Avenida Vallarta, esquina con Duque de Riva, enfrente de un hotel grandote, hay una placita blanca, a un lado hay una farmacia, este, y hay, hay cancel blanco y, y ahí hay una puertita por ahí, como que la he visto, eh, por ahí. Por Avenida
0: ahí. Vallarta 2482.
1: Avenida Vallarta 2482, ahí Local está. Local 5. Ahí está Eduardo, es el local número 5, dicen que eres bienvenido. Orlando Velasco, saludos para el programa de Zapopan Centro, saludos para el programa Minerva. Felicidades gracias. al invitado. Muchas gracias. Puras porras, Muchas gracias Isabel, muchas gracias Diana, muchas gracias Carolina, Uriel, gracias, Daniel, gracias, Pedro, gracias, Alberto, gracias, Eduardo, y a toda la gente que ha escrito en el Facebook, muchísimas gracias también por estar al pendiente con nosotros. Siempre, siempre, siempre estamos también atentos a que las cosas se vayan dando. Antes de que el ISRA nos saque del aire, ya nos falta poquito. Claro. Este, antes de que nos saque el aire. Eh, Román, estábamos en el tema, a ver ahora, recuérdame tú, antes de que diéramos saludos. Sí. Te...
0: Eh, sobre las juntas abiertas, cerradas.
1: Ah, ok, gracias. Muy bien. Este, ya, ya nos queda claro, ya nos queda claro que, que todos somos bienvenidos, pero de acuerdo al a las tradiciones, a las tradiciones, a las ah, tradiciones, sí. si uh -huh. se cumple con las, con las tradiciones, pues bueno, pueden estar, ¿verdad? Pueden estar, eh, todos los que tengan problemas, pues todos tenemos una clase de problemas.
0: Y que tengan el deseo de dejar la bebida, la sustancia, sí, sí, sí. Eh, los mal, los hábitos mal sanos, o sea, Alcohólicos Anónimos, no nada más ya eh, eh, que se quite eso de la cabeza que nada más es para problemas de alcoholismo, el, el programa de Alcohólicos Anónimos te sirve para cualquier adicción o para cualquier avi, a, mal hábito que se pueda tener
1: yo te he escuchado siempre hablar en primera persona hablando de ti como como varón como hombre uh -huh. pero pues también afecta muchísimo a las mujeres como Han no tienes unidad sentadas ahí en impresionante algunas. entonces en tu grupo no hay mujeres sí sí hay sí hay
0: eh, es, la verdad es raro que no haya mujeres en los grupos hoy en día en mi grupo minerva hay, hay, hay compañeras piensa,
1: sientes lo has escuchado de compañeras también también
0: y también hay historiales bastante
1: fuertes de mujeres entonces me el, gustaría hacer el compromiso uh -huh. contigo Román uh -huh. Y dar una fecha, ya sea que lo hagamos en presencial o sea que lo hagamos de manera virtual. Nomás se debe contar con, con un buen internet. Resulta que yo ando, pues viajo mucho por trabajo. Lo sé. Pero no quiero soltar este, esta labor que para mí es social. Claro. Voy a abrir una sección también de cuestiones eh, de salud eh, sexual. Okay. Con, con especialistas. Claro. Voy a abrir una, una sección entonces me gustaría que hiciéramos un compromiso y invitar a las compañeras de tu grupo claro que sí. a dar su testimonio, han claro venido sí. compañeras pero de grupos así como más como otros, otras o sea, corrientes sí, corrientes, sí, uh -huh. otras corrientes donde bueno son desgarradores,
0: sí, sí, claro ¿Son desgarradores? El, eh, sí, tú me dices qué día y yo Sí, te, vamos a hacer
1: la programación del año y vamos a ver cómo. Invito va, a una, va, ahorita ya
0: se me viene a la cabeza una compañera que sé que está siempre dispuesta a poder ayudar, porque esto, esto, esto no es venir a decirles yo soy un fregón, yo ya no tomo, no, es venir a decirles que soy un alcohólico que está en recuperación, que a mí en su momento me pasaron un mensaje con mucho amor de que hay una solución, cuando en el, mi vida era el momento más oscuro, la desesperación más grande, la tristeza, la soledad más des, desgarradora que he vivido en mi vida, llegó una luz. Llegué a un grupo que se llama eh, Grupo Minerva y mi vida ha sido completamente diferente. Lo que vengo aquí a decirles es que hay una solución y que si de verdad alguien que me está escuchando conoce o alguien que está escuchando está sufriendo, hay una solución para poder cambiar la vida, para poder dormir tranquilo. Hoy lo que más agradezco que me ha dado Alcohólicos Anónimos, que me ha dado muchísimas cosas, no terminaríamos en una hora de decirte todo lo que me ha dado Alcohólicos Anónimos. Lo que sí te puedo decir y lo más grandioso que me ha dado es poder dormir tranquilo por las noches, poder despertar con ganas de levantarme y tener paz y tener tranquilidad
1: compañeras compañeros de Metro Medio en colectivo miren nomás el testimonio que hoy escuchamos iniciando el año aquí estrenando cabina con el buen irse aquí en guanatas.net y tuvimos un invitado de lujo con un testimonio también muy importante, hay una solución Dicen ellos, no es la panacea, pero bueno, ahí es un, es, un, un, eh, es un puntito en el universo, si ustedes quieren, donde pueden también encontrar la solución a sus problemas de adicción, alcoholismo, drogadicción. Eh, hemos aprendido hoy que no solamente es ponerle una tapadera a la botella y dejar de consumirla, sino es de cambio de juicios y actitudes, como lo dijo el buen Román, es cambiar la forma de ser, la forma de pensar, o sea, darnos cuenta qué estamos haciendo, a quién estamos dañando, y que eso nos bota, que eso nos rebota por los malestares. Bien, pues eso lo aprendimos bastante, lo aprendimos bastante. Agradezco mucho a Román. Al contrario, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Román. Esta es tu casa. Muchas gracias a ti. Espero y no sea la primera, ya quedamos el compromiso. Pues Vamos claro, a invitar a las compañeras. Sí. Tú me mandas mensaje, quién va a venir, para que te vayan haciendo claro el proyecto. Sí. Este hagan un flyer y yo ya les digo qué fecha, ojalá y ¿Sí? en la próxima vuelta a Guadalajara, pues se pueda hacer aquí y volvemos a vernos aquí. En esta claro época. que sí. Román, muchas gracias. Bien, recuerden, gracias. esto es de Metroneda ¿no? sí. en colectivo. Este es un espacio para la participación ciudadana. Espero verlos el próximo sábado a la una de la tarde. Pueden repetir las veces que ustedes quieran el video, la entrevista del buen Román P de Grupo Minerva de Alcohólicos Anónimos Tradicionales en mi página, en mi canal de YouTube y también está en fanpage. Compartanlo, hagan sus comentarios, repítanlo. Muchas gracias, Demetrio Almeida en Colectivo. Les mando un fuerte abrazo. Feliz Año Nuevo. Feliz Día de Reyes. Gracias.